0: A gente vai começar uma nova série chamada O Jardim e hoje a, ser, a mensagem é sobre, o título é A Árvore Plantada. Amém? É, esse assunto que a gente vai estar falando durante algum, algumas semanas é, tem a ver com uma, uma visão que Deus tem me dado, uma, uma forma que Deus tem me mostrado de entender a minha vida como alguém plantado num jardim. Que eu faço parte de algo especial. E a mensagem de hoje, ela começa. É, eu queria começar dizendo para vocês que existem condições necessárias para que você viva uma vida boa, existem requisitos necessários para que você viva uma vida plena, uma vida completa, uma vida de qualidade. É, falando religiosamente, uma vida abundante, né? Se você já ouviu esse termo, é bem crenteis. Mas, sabe, uma vida completa, que você pode dizer, cara, eu amo a minha vida, eu amo o que eu estou vivendo, eu amo o que eu estou passando. E existem condições para isso. E sem as condições necessárias, você não consegue viver uma vida assim. E a gente vai ver que isso se assemelha um pouco a uma árvore, né? Mas eu queria ler com vocês, então, a base desse verso, ou desse, desse tema, dessa série, que é o Salmo 1 está pequenininho ali, mas uh, acredita em mim quando eu leio como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite é como árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera esse é o Salmo número 1. Um. E ele começa com como é feliz. E ele começa a descrever algumas coisas sobre essa pessoa feliz. E em algumas versões diz bem-aventurado. Em inglês é blessed are those who... E, e no hebraico ela começa com esse termo. Abençoado é aquele que... Né? É um termo no hebraico. E ele começa a descrever e ele... Eu quero na, na mensagem de hoje eu quero pular essa primeira parte não segue os conselhos dos ímpios não imita a conduta dos pergadores a gente vai chegar nisso, acredito que semana que vem mas eu queria pular direto para a parte onde diz como é feliz aquele que tá, 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 ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes se você for e trocar a, a, o termo como é feliz e trocar por abençoado eu leria assim abençoado é aquele que e blá, 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 ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Ou, em outros termos, uma pessoa abençoada é como a árvore plantada na beira de águas correntes. E eu queria começar falando então sobre esse termo, abençoados, que no hebraico é, não sei pronunciar aquilo, echer, echer. a minha Bíblia pronuncia, eu tento decorar, mas eu não confio muito na minha, no meu hebraico. O livro dos Salmos ele é um livro, o maior livro da Bíblia, ele tem 150 capítulos. Eu te encorajo a ler os 150 capítulos. Existia na no passado nos mosteiros, existiam alguns mosteiros que eles liam e recitavam e cantavam os 150 capítulos todos os dias. 50 de manhã, 50 à tarde, 50 à noite. Eu já tentei ler tudo de uma vez só em um dia só. Demorei um mês. É, eu não consegui ainda, ainda não está comigo mas é um, é um livro muito rico porque é um livro poético é um livro da Bíblia que você vai ler e você vai ver muita linguagem subjetiva e uma linguagem difícil de entender e que passa por coisas profundas e eu acho super pertinente e é um dos meus livros preferidos da Bíblia porque as coisas da vida, elas às vezes são complicadas de descrever não é simples descrever o que a gente está passando. E às vezes uma metáfora, às vezes uma poesia, às vezes um jogo de palavras traduz exatamente o que você está se sentindo. Sabe, existe um salmo, por exemplo, muito famoso, o salmo 23, que diz o Senhor é o meu pastor. E é lindo porque isso é tão profundo e ao mesmo tempo, é óbvio que você não é uma ovelha. Mas... O, a linguagem poética subjetiva ela comunica direto ao seu coração é o meu quando a gente está desesperado quando a gente está sem saber por onde ir cara ele é o meu pastor totalmente me sinto como uma ovelha agora eu nunca usaria essa palavra e se alguém tivesse colocando em termos objetivos eu sou uma ovelha ia pegar muito mal mas o senhor é o meu pastor de repente funciona totalmente e sabe o escritor de Salmos, ou a pessoa que compilou todas essas músicas, ela escolheu começar o Salmos pelo capítulo 1. E no capítulo 1, escolheu começar pelo verso 1, e a primeira palavra do Salmos inteiro é abençoado. E ele começa a falar sobre alguém abençoado. E é incrível, é, eu entendo que ser uma pessoa abençoada é essa condição básica para termos uma vida de qualidade o abençoado é como a árvore plantada junto à água corrente o abençoado é uma pessoa que tem a vida, na vida dela as condições necessárias para ser feliz para viver uma vida ímpar uma vida memorável uma vida que ela se orgulha e não, não, não se arrepende de não ter feito nada mas uma vida de alegrias ser abençoado eu acho que, na minha opinião e eu entendo que a Bíblia diz isso é a condição que a gente tem, que a gente precisa para ser feliz. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Eu acredito que o fato de eu ser abençoado define que a minha, meu domingo à noite vai ser bom. Que meu caminho para casa vai ser tranquilo. O fato de eu ser abençoado me dá certeza para amanhã. Amanhã é segunda-feira. Adivinha só, eu trabalho igual a vocês. Tenho um monte de e-mail na minha caixa de e-mail. Eu contei, antes de chegar aqui no culto, tinham 29. E, por alguma falha de concentração, comecei a ler os e-mails e fechei rapidamente. Falei, ainda é domingo, só amanhã eu vou olhar isso. Por quê? Porque eu acredito que o fato de eu ser abençoado é suficiente para eu resolver esses e-mails amanhã. Você consegue crer comigo? Consegue dizer o fato de eu ser abençoado é suficiente para responder os e-mails de amanhã? Cara, é uma coisa louca, mas... Tem tudo a ver com o nosso dia-a-dia, dia, com o nosso momento, sabe? Às vezes a gente se sente incapaz, longe, distante, e ser abençoado é tudo que a gente precisa. É, eu escrevi aqui, é como se fosse como se um inventor tivesse fazendo um novo aparelho. E ele pega o aparelho, ele junta, ele monta. Ontem a gente estava vendo um filme de um inventor. E aí ele acaba aquele aparelho elétrico. Está feito, está perfeito, mas esse aparelho precisa de uma condição para funcionar, ele precisa de pilha, ou ele precisa ser ligado na tomada. E o aparelho está perfeito, mas precisa de energia. Eu entendo que a bênção de Deus é isso aí. Deus, desde o início, lá em Gênesis, o que, que ele fez? Criou o ser humano e abençoou. Se você pegar Gênesis 1 e 2, você vai ver, criou e abençoou, criou e abençoou. Ele fez o aparelho, mas ele precisa de pilha. A bênção de Deus é a pilha que a gente precisa. Então nós somos como uma, um, somos como essa invenção. A bênção de Deus é a condição para uma vida de sucesso, feliz e em harmonia. Olha aqui o que a Bíblia diz, eu trouxe alguns versos para você, se você quiser anotar, ou você que está no podcast e quiser ouvir. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza. E o pessoal do teu trabalho diz que o que traz riqueza é o quê? Bater a meta. Não é? Se bater a meta, você vai ter a participação nos lucros. Você vai ficar rico se você agarrar essa oportunidade. Se você estudar para esse concurso aqui, você vai ficar rico. Se você fechar esse contrato, você vai ficar rico. Se você publicar esse livro, se você for o escolhido, a escolhida para esse filme, você vai ficar rico. Mas a Bíblia tem uma opinião diferente sobre como essa máquina funciona. A Bíblia, O inventor falou, olha, essa máquina é perfeita, falando de mim, ok? Essa máquina é perfeita. Só precisa de energia. Só precisa das condições. Qual é a condição? Abençoar. Deus me fez e me abençoou. Pronto, você tem tudo o que você precisa. E aí provérbios confirma isso. Ele diz, a bênção do Senhor traz riquezas. Sabe quando eu estou no trabalho e eu sou desafiado a ficar até mais tarde, às vezes eu tenho que lembrar disso. O que vai me enriquecer não é ficar até mais tarde. Nada quando ficar até mais tarde, ok? Mas coloque o seu coração. O que vai te enriquecer é o favor de Deus, é a bênção de Deus. É, eu trouxe outros dois versos aqui, traduzidos do inglês da versão amplificada que não tem em português. Salmo 127:2 diz assim: Em vão você acorda cedo ou vai dormir tarde. Traduzindo aqui rapidamente. Ah, comer o pão da ansiedade é trabalhoso, porque Deus abençoa aqueles que Ele ama mesmo enquanto dormem. Salmo 127:2 está então, dizendo, olha, acordar cedo dormir tarde é o pão do ansioso mas Deus abençoa aqueles, os, o, aqueles que Deus abençoa a eles Deus dá mesmo enquanto dormem então a bênção de Deus é algo que eu estou querendo traduzir e passar para vocês aqui nessa noite e que eu entendo que o salmista entendeu a primeira coisa a primeira coisa que a gente vai explicar o que é a bênção de Deus é o que você precisa para dormir numa boa para você a seguir uma vida de sucesso. Enquanto você dorme, a bênção de Deus está cuidando de tudo. Enquanto você acorda, Ele já está preparando. Você tem tudo que que você precisa? Ah, mas eu precisava de um carro melhor. Mas sabe o que? Eu tenho a bênção de Deus. É isso que eu preciso para fazer o que Deus me colocou para fazer. Amém? O último verso que eu queria ler com vocês, provérbios 19, 14, também diz ah, uma casa e riqueza são herança dos pais, mas uma mulher... Ah, mas uma mulher sábia e entendedora e sensível é um dom e uma bênção de Deus. Uau! Então quer dizer que esse negócio de bênção até esposa traz, até um marido traz, e não é qualquer tipo de marido. E você achava que seria necessário ficar um pouco mais rico, ou juntar um pouco mais dinheiro, ou fazer uma cirurgia plástica, ou dar uma viajada, conhecer alguém especial, e tudo que você precisa é da bênção de Deus. Uma boa esposa, sábia, é dom e bênção de Deus. Eu trouxe três versos aqui para mostrar o quão amplo é esse leque. E para reforçar o que eu estou dizendo, é que tudo que nós precisamos para ser felizes na nossa vida é a bênção de Deus. Agora, a forma como o salmista resolveu explicar a bênção de Deus, porque eu acho que o salmista se via no mesmo lugar que eu me vejo hoje, no, na posição de a palavra de Deus, ela é tão preciosa, mas a gente precisa encontrar formas de ilustrar e exemplos que possamos abraçar e entender, que façam parte do nosso dia a dia. E o salmista, tendo essa, percebendo essa necessidade, ele falou: a bênção de Deus, ela se compara a uma árvore. Ele podia comparar com qualquer coisa, mas ele escolheu comparar a uma árvore. Curioso isso, né? Gente, a árvore. Eu acho que ele escolheu isso porque a árvore é algo um tanto comum. Talvez Deus, na máxima sabedoria dele, ele sabia, olha, está aqui um exemplo que a gente vai poder dar por anos e anos e anos e anos. E as pessoas sempre vão entender o que é uma árvore. E eu gosto de Deus por isso. Eu gosto de Deus por muitos motivos, acho que talvez você percebeu. Mas eu gosto de Deus porque ele dá uns exemplos acessíveis, sabe? Não é uma coisa complicada, não é uma coisa distante. Sabe o que é uma árvore? Ah, sei. Sei. Deus podia falar, a bênção de Deus é como uma pérola no mar negro. E eu ia falar, ih, ferrou, não sei, nunca fui, nunca peguei uma pérola lá. Como é que eu vou saber? O que será que Ele quer dizer? Pérola no mar negro, coisa complicada. Mas não, Ele deu um exemplo muito simples. Na verdade, eu até acredito que Deus criou as árvores para demonstrar a bênção dEle para a gente que eu acho que ele é um autor completo assim. Ele fala, hum, 2018 esse pessoal em é Ipanema, difícil de explicar. O pessoal não entende muita coisa, vou explicar através de árvore. Então, legal, vamos criar árvore. Isso lá no começo, lá no comecinho. Ele, Jesus, Espírito Santo, vamos fazer uma árvore. Vai ser perfeito, vamos fazer igual a nossa bênção. E ela vai ser assim, vai ser assada. Eu acredito nisso. Ele pensou no plano, pensou em você e em mim. E ele falou, esse é um exemplo muito bom, vou criar isso para ilustrar a minha benção. E a Bíblia diz isso, Romanos diz assim, que tudo que foi criado é, mostra pra gente o que pode ser conhecido a respeito de Deus. Ou tudo que pode ser conhecido a respeito de Deus é perceptível na criação. Cada coisinha que ele foi colocando, inclusive eu e você, são exemplos, ilustrações, que apontam para Deus. É lindo, isso não estava no meu, no meu, nas minhas anotações, mas você foi criado, criada, para que outras pessoas pudessem entender a Deus Entende isso? Outras pessoas que iam falar Jesus, Deus, bênção, como? Aí eu ia falar Ah, é como o Fábio Ah, abençoado é o Fábio Entendi, agora entendi Gostei, quero isso aí para mim Entende isso? Pô, abençoado é o Davi Ah, não, esse negócio de Bíblia, abençoado muito complicado Árvore, não gosto de árvore Mas o Davi eu conheço Luciana, conheço ah, isso quer ser abençoado? Quero isso para mim. Eu acredito que Deus nos criou para isso, para testificar sobre ele. Mas outro motivo que eu acho que Deus criou a árvore que a árvore é uma coisa simples. Aliás, outro motivo pelo qual o salmista usa a árvore para exemplificar o que é uma benção. O que são essas condições necessárias para uma vida feliz, de qualidade. Eu acredito que ele escolheu a árvore, porque a árvore... É um elemento simples. Eu trouxe uma ilustração de uma árvore, caso você nunca tenha visto. Ó, isso aqui é uma árvore. Para quem não consegue ver, eu sei que esse lado aqui é menos favorecido. O senhor é com vocês. Para quem teve mais dificuldade, mais bênção, mais favor. Aquilo ali é a foto da maior árvore conhecida no mundo. É uma sequoia, que ela tem um nome que eu anotei aqui, que é Hiperion. Ela tem 115 metros de altura. É o maior ser vi vivo conhecido hoje em dia. Então, tem a foto aqui. Para vocês que estão aí, deixa eu tentar ilustrar. Isso aqui tudo é o, o tronco. Com o mesmo tronco, isso aqui é uma pessoa. Sentado do lado, fica ao norte de São Francisco. E é interessante, essa árvore cresceu bastante, né? por algum motivo. É, mas árvores são coisas Simples. A gente aprende na escola. Meus filhos sabem o que uma árvore precisa. Sabe que a árvore, árvore tem raiz, tronco, ramo, galho. Sabe que uma árvore precisa o quê para viver? Luz, água, solo. Simples, né? E cresce desse tanto aqui. Quer dizer, eu não sei, tem alguém aqui que sabe mais de árvore do que isso? Talvez você é aquela palavra que eu li e eu não sabia. Árvore, não sei. Mas eu acho que uma árvore traduz muito bem as necessidades simples que nós temos e que, dadas as situações, as condições necessárias, se você tiver elas, a árvore vai crescer. E se você tiver as condições necessárias, que são as bênçãos de Deus, a bênção de Deus sobre você, você vai crescer, você vai progredir. Você pode duvidar agora, talvez para você... Você não está vendo isso crescer. E eu quero te dizer uma coisa: essa árvore aí não apareceu do dia para a noite. Não dormiram, acordaram, falou: oh, Olha, aí per. E a Iperion está aí, que coisa enorme. Ela foi aos pouquinhos. E eu olho para vocês e eu vejo pessoas como árvores crescendo. E crescendo e crescendo. E eu já falei aqui e repito que o objetivo dessa igreja não é encher de gente. Apesar da gente estar indo até bem nesse sentido. Alguém me mandou uma mensagem, eu estava lá na Disney, e falou assim: não tem lugar para sentar no culto. E eu, preocupado, achando que era uma reclamação, falei: pede ajuda para alguém. E a pessoa: não, eu estou dizendo que é legal. A igreja está cheia. Era para você se animar. E eu: ah, tá bom. Estou longe. Enfim, mas o objetivo dessa igreja não é esse. O objetivo é fazer você amadurecer na fé. Fazer você amadurecer espiritualmente. Fazer com que você cresça. Nós não estamos no ramo de plantar mais árvores. As árvores estão vindo, estão acontecendo. Nós estamos no ramo de ajudar as pessoas a entenderem o que é necessário para crescer, amadurecer, se tornar um cristão espiritualmente maduro. Você já ouviu falar sobre isso? Tem pessoas que estão há anos na igreja e nunca ouviram falar sobre isso. Espiritualmente maduro. Não tem a ver com idade. Não tem a ver com quantos anos você se converteu. Tem a ver com um espírito que sabe as promessas de Deus. Tem a ver com um coração que tem relacionamento com Deus. Que fala assim, olha, deu tudo errado. Não é nada que eu esperava. as coisas, A vida tomou uma curva que eu não esperava. Mas eu confio em Deus. Eu sei o que Deus tem para mim. É aquele, aquele guerreiro experiente, que diante da primeira derrota, da primeira sinal negativo, ele não desiste. Né? Talvez um atleta experiente, talvez uma mãe experiente, talvez uma cozinheira experiente, não sei. Parece que deu errado, uma pessoa inexperiente, ah! liga para alguém, faz alguma coisa, mas a pessoa madura, ela, não, eu sei o que está acontecendo, eu estou tranquilo, eu estou firme. E é a vontade do Espírito Santo que você tenha um espírito desse jeito, não importa a sua idade, que você tenha firmeza nos seus passos, que você tenha firmeza nas suas palavras, firmeza nas suas decisões. Gente, quanta gente eu vejo incertas e instáveis a respeito de decisões. Deus quer que você seja maduro. Quando você decide, olha, é essa pessoa que eu vou passar o resto da minha vida. Está resolvido, o Espírito Santo decidiu isso, é isso que eu tenho para mim. E a gente pode ter conflito, pode não ter, mas foi uma decisão madura. E é esse caminho que eu vou, esse é o meu emprego. E as coisas não estão bem, mas eu acordo feliz e eu vou porque eu sei o Deus que está cuidando de mim. Eu tenho a minha expectativa no lugar certo. Eu sou como uma árvore bem plantada, forte, firme, alta, saudável. Eu não vou ser abalado por qualquer vento. Não é qualquer coisa que vai me derrubar. Eu tô, estou tô com os alicerces no lugar certo. E eu nem sei onde vão as raízes dessa Iperion aí, mas deve ser profundo. As condições necessárias para a vida de uma árvore são simples e conhecidas. E o resultado também é muito conhecido de uma árvore, né? São os frutos, são as flores, são as folhas. E sabe, a Bíblia diz que o resultado da sua vida abençoada, o que, que diz lá que a gente leu? Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Para um pouquinho para pensar nisso. Aquela, a pessoa abençoada é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água corrente, dá, dá fruto na época certa tal, mas tudo que faz dá certo. Cara, é muito poderoso isso aí. Tudo, tudo que faz. Pudim de leite, dá certo. <risos> Faz um filho, dá certo. Abre uma empresa, dá certo. Faz uma viagem, deu certo. Comprou a roupa errada, deu certo assim mesmo. Muda. Sabe o que é isso? Bênção de Deus sobre a sua vida. Esse é esse o fruto que Ele tem para você. Ele quer honrar tudo que faz, tudo que vem na tua mão. Jeremias 17 é um outro capítulo que fala alguma coisa parecida. Eu trouxe aqui para você. Lê comigo. Jeremias 17, 7 a 8 diz assim, Bendito é o homem, e esse bendito aqui é abençoado, mesma palavra, abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, e ele será como árvore plantada, junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela, essa árvore, não temerá quando chegar o calor porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Mesma história. Outra pessoa, Jeremias, pegou, recebeu, entendeu essa mesma coisa escreveu. O mesmo exemplo, anos depois, uma pessoa abençoada é como uma árvore plantada. Só que ele dá alguns outros exemplos. Ele diz, não vai ter medo quando chegar o calor. Às vezes a gente... Sente um calorzinho chegando, né? Árvore plantada, está uh, que... tá esquentando. Lá vem. Uf, abriram a porta do inferno. Shhh, sente o calor. Não tenho medo. Sabe quando a pressão sobe? Na empresa, no, na, na, na família. Uh, na família sempre rola. Discussão, conversa, filho está precisando. Geralmente o dinheiro falha naquela hora, assim. Pressão subiu, calor subiu. Não terá medo. Por quê? as suas folhas estão sempre verdes. Quer dizer, tem sombra. Está entendendo uma, uma, uma árvore madura que ainda que esquenta, a sombra está aqui. Ainda que eu tenha um, recebendo o um sol aqui por cima, quem está aqui perto de mim não vai receber nada disso. Eu não sou uma pessoa que vou reagir às coisas da vida explodindo com todo mundo à minha volta. Nada disso. Eu sou como uma árvore plantada. Eu sou uma pessoa abençoada. E o fato de eu ser abençoado, eu vou pegar isso aqui ó, e daqui para baixo não vai passar. A sombra por perto de mim vai continuar fresca. Amém. Tem uma história de uma pessoa da igreja. que ele é, Nunca pedi autorização para ele para contar essa história, então não vou mencionar o nome. Mas é uma pessoa que ele era um militar e ele é, foi transferido para uma área de compras no exército o marinho ou aeronáutica, não me lembro muito bem. E quando ele chegou lá, começou a se envolver, ele descobriu que tinha corrupção ali. Ele descobriu que as pessoas é, se aproveitavam, enfim. E que o pessoal, então, incluiu ele no esquema. Um cristão. Colocou o nome dele no esquema e ele começou. E, 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 e ele, trouxeram o dinheiro para ele, se não me engano. Primeiro dia. E ele falou, "Cara, ah, que é isso, não quero nada disso. E o pessoal falou oh, é o seguinte... Ou você participa com a gente, ou a gente vai ter que te matar. Porque você não pode ser o único aqui do departamento que não participa. Concorda que isso é esquentou a chapa um pouquinho? Um pouquinho, né? Um cara, uma pessoa militar, a gente vai te matar se você não fizer isso. E esse camarada falou, cara, eu não quero participar disso, cara. eu não quero, também não quero morrer o que, que a gente pode fazer? Eu não quero saber o que vocês estão fazendo. E aí o pessoal, ele foi então escalado para cuidar da recepção do prédio. E ele disse que por alguns anos, eu não me lembro se três anos, na minha cabeça está três anos, ele chegava no trabalho, entrava só até a recepção, sentava numa mesa sem computador, sem nada, e ficava o dia inteiro recebendo as pessoas, fazendo nada. No final do dia... Ele pegava as coisas dele e ia para casa. E esse cara me disse que durante esses três anos nunca falou para a esposa dele o que aconteceu. Nunca falou para a família, não falou para ninguém. Ele ia, passava por isso e seguia tranquilo. Já perguntei para a esposa dele, cara, durante esse tempo o que aconteceu nada? Feliz perguntar como é que está o trabalho? Está ótimo, minha querida. E para mim isso é alguém que lida com de uma forma madura com o que está acontecendo. Vários níveis, mas tanto em confiar que é de Deus que vem a minha riqueza, não é disso aqui, quanto de ter uma posição de, olha, eu não quero confusão com vocês, mas eu não vou participar disso, eu vou enfrentar a ameaça de morte e também da situação de, olha, ainda que eu tenha que passar por uma aprovação, eu vou passar por isso e eu não preciso afetar todo mundo à minha volta. Eu não estou aqui advogando que você mantenha segredos, ok? Mas ele entendeu de forma sábia, porque não queria que ninguém corresse risco de vida. Cara, não vou falar para ninguém. E depois de um tempo ele foi transferido para outro lugar. É um cara exemplar para mim, é um cristão maravilhoso. Tomara que um dia vocês conheçam sem saber o nome dele, porque eu não vou falar aqui, obviamente. Mas, entende? Diante do calor, não temerá. Eu sei que alguns de vocês, alguns de nós aqui estão passando por calor e eu quero te dizer que, olha, a bênção de Deus é suficiente para te sustentar, ainda que numa situação difícil como essa. Amém. A bênção de Deus é a condição de vida que você precisa para ter uma vida boa, ainda que passando por uma situação super desmotivadora, super negativa, distante dos teus sonhos. Amém? Jeremias escreveu, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Esse, esse é o efeito da bênção de Deus nas nossas vidas. Você pode acreditar e receber essa qualidade de vida, porque Deus te dá condições para isso. Eu estou aqui te explicando e te mostrando. Eu quero te convencer nessa noite a receber essa benção que Deus já deu para você. A receber essa qualidade de vida. A passar a se ver como alguém abençoado. E que isso é, essa é a condição para que você tenha uma vida fora dos limites. Além dos limites. Uma, uma vida que extrapola todo o limite de felicidade que você achou que você tinha. Todo o limite de sucesso. Mas o autor ele não diz simplesmente que é uma árvore. Ele diz assim, abençoado é aquele que não senta, tal, tal, tal. Ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. E eu queria dar uma ênfase sobre essa ideia de ser plantada. Uma árvore plantada. O Rio de Janeiro é um lugar muito lindo, né? Que tem... Não ah... sei quem aqui gosta de fazer trilha. Já, quem aqui já fez uma trilha? Quem aqui já ouviu falar de alguém que fez uma trilha? <risos> então todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. E é, a, a maravilha dessa cidade, na minha opinião, é que você está numa cidade grande, pesada, e ao mesmo tempo você entra numa floresta. Se você já subiu a, a Pedra da Gávea, por exemplo, você anda meia hora e você, tá em, você não consegue ouvir ninguém, nenhum barulho de carro. Você não vê prédio, você está na floresta. E você vê árvores, você vê essa natureza. E eu acho isso fantástico, fantástico. O que a gente tem nessa cidade é, um, é algo precioso demais. Mas a gente também tem nessa cidade um jardim. O um Jardim Botânico. E o Jardim Botânico é feito de árvores plantadas. É curioso, né? Eu trouxe fotos do Jardim Botânico para você que só fica em casa assistindo Netflix. <risos> Lembra de passar lá? Lembra dessas palmeiras? Pessoal daqui... A gente vai providenciar um telão para cá, ok? Fica firme. Diante do calor, não tenha medo. Nós somos uma árvore plantada por Deus. Jesus diz em João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês... O que pedirem em meu nome, eu entendo que, aliás, na versão amplificada, esse mesmo verso diz assim, ó, e, e aí é tradução minha, porque não tem uma versão amplificada em português, eu traduzi do inglês: vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vo vocês e os determinei, e coloquei, e intencionalmente plantei, para vocês irem, gerarem fruto e continuarem gerando. E esse fruto vai permanecer e durar, para que tudo que pedirem do Pai em meu nome, como meu representante, Ele possa dar a vocês. A versão amplificada ela pega as palavras e ela tenta incluir todas as possíveis interpretações. E eu achei lindo, porque essa versão pega esse, isso que Jesus está dizendo e incluiu a palavra plantar, que é a que eu estava procurando. Ele diz assim, vocês não me escolheram. Jesus está dizendo para os discípulos, vocês não me escolheram, eu escolhi você, eu determinei você, eu coloquei você, eu intencionalmente plantei você, intencionalmente plantei você. E sabe, o Jardim Botânico é cheio de árvores que não pararam lá por algum motivo qualquer. Na verdade, 40% do Jardim Botânico é jardim plantado, 60% é mata nativa. Mas essa parte que a gente anda de mata plantada... Ela foi cuidadosamente plantada. Foi plantada por Dom João em 1808. Descobri na Wikipedia também, não sabia, não tenho nenhuma vergonha de não saber disso. Mas, sabe, quando o salmista escolhe dizer ser abençoado é similar a ser uma árvore plantada. Eu acho que ele estava querendo dizer você não é uma coisa por acaso. Você eu criei você de uma forma intencional Intencional O lugar onde você está hoje, adivinha só Eu coloquei você lá Eu que te plantei ali Esse lugar que você está achando ruim é Como é que chama mesmo? Brasil? Ah. Eu coloquei você aí Eu te plantei Eu que coloquei você nesse seu emprego Eu que coloquei você nessa família você não pediu para nascer essa família, ou até casou né, e formou essa família, e você está pedindo para eu te tirar daí, e eu acredito que existem situações onde as pessoas não estão debaixo da bênção de Deus, então elas não estão onde foram plantadas, ok? Eu não estou dizendo que todo mundo no mundo está plantado por Deus e está no lugar certo, não. Mas eu estou dizendo que a bênção de Deus é como a pessoa abençoada por Deus, é como uma árvore plantada. Se você é uma pessoa abençoada e eu sei que você é porque em Cristo nós somos abençoados. Amém. Ele te colocou onde você está. Ele te conduz. Ele te plantou aí de forma intencional. Amém. Por que, que Ele te plantou aí de forma intencional? É uma pergunta interessante. Você está no lugar certo. Você está aí também na hora certa. E existe um motivo para cada etapa e para cada situação na sua vida. Eu anotei aqui. Não pense que os problemas da cidade não afeta o um jardim botânico. Está lá um jardim plantado, concorda? Você acha que quando chove no Rio de Janeiro, chove no jardim botânico? Você acha que o, 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 a poluição da cidade afeta o jardim botânico? Você acha que a violência da cidade, você acha que o calor da cidade afeta o jardim botânico? Mas uma árvore no jardim botânico podia dizer, mas eu fui plantado aqui, como é que eu posso agora estar tá passando por essa tempestade? Mas sabe... O Jardim Botânico está ali, se eu posso fazer essa analogia, não é, para se proteger da poluição da cidade, por exemplo, mas para ser uma solução para a poluição da cidade. Entende isso? Essas árvores elas foram plantadas ali porque alguém sabia que, ou imaginou, essa cidade precisa de um mar puro. Essa cidade... Precisa de árvores contendo o solo para quando tiver uma chuva, a terra não correr e não ter um desabamento. Vamos plantar uma árvore aqui. Eu acredito que a vida de cada um de vocês foi plantada por Deus como uma solução para um problema que ia acontecer, como fonte de vida para um lugar que estava estéreo. Eu acredito que a vida de cada um de nós, ela... Cara, por que eu estou passando por isso? Por que justamente agora? Você foi plantado aí. Não tenha dúvida sobre isso. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Você tem tudo que você precisa para uma vida feliz e plena. E uma vida feliz e plena também envolve jorrar a vida. Também envolve afetar o lugar onde você está. Também envolve ser Cristo e ser luz no lugar onde não existe. Isso também é parte da alegria. Não pense você que ser alegre e ter uma vida abundante é simplesmente resolver tudo da sua barriga. Satisfazer o seu ego e ter tudo que você quer. Eu tenho toda a bolsa, eu tenho a, a, a minha conta bancária, todo mundo bonito e o resto do mundo, não sei. Isso não é ser feliz. Isso não é uma felicidade plena. A felicidade plena é você estar vivendo feliz na situação que você está e podendo ajudar. E levando alegria para as outras pessoas. E levando vida para as outras pessoas. Vocês foram plantados onde vocês estão. Essa igreja foi plantada aqui nesse lugar de propósito. Se você anda nesse bairro e você vê problemas, eu quero te dizer que nós somos a solução. Se você acha que a tua família está conturbada, eu quero te dizer que Deus parou e fez uma reunião de staff pelo Skype com o pessoal falou o que a gente vai fazer a respeito daquela família. Como é que a gente vai resolver aquele problema? Já sei. Vou mandar o Júnior. Ele vai nascer nessa família. Ou ele vai formar essa família. É assim que a gente vai resolver esse problema. E você foi plantado ali, naquele lugar, para aquela hora. E tudo que você precisa é se dar conta de que você é um abençoado. De que você é uma abençoada. Tudo que você precisa é se dar conta de que a bênção de Deus tipo te, te capacita como um instrumento, como um mecanismo que eu falei aqui. Ele só precisa de eletricidade. Ele só precisa de energia e ele vai fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Você foi criado para ser uma benção. Você foi criado para dar vida e basta você estar tá envolvido com a benção de Deus. Você vai ser benção. Você vai ser vida. Você vai. Gente, é muito simples. É muito simples estar tá aqui para vocês e falando para vocês é uma coisa muito simples porque Deus me plantou aqui você dar aula para as crianças ali é uma forma muito simples a Reni estava falando sobre voluntários né? essa igreja, graças a Deus ela é feita por milhares milhares não, mas muitos voluntários que de forma super simples afetam a vida um do outro super simples abençoa alguém é um aperto na mão é uma criança que você cuida. E eu não estou aqui de forma nenhuma querendo te constranger a ser voluntário. Eu acredito que a igreja, o principal papel da igreja é levar isso para fora. Diferente do Jardim Botânico. Nós não estamos plantados num lugar fechado por uma cerca. Graças a Deus. Ele te plantou lá nesse lugar onde você vive. Lá naquele lugar. E eu quero te encorajar a você crer sobre isso. E você receber. Você não pode entender... Talvez você não entenda o motivo ou o sentido do que está acontecendo na sua vida. Talvez você não goste do que está acontecendo. Mas tenha certeza que por você ser uma pessoa abençoada, você foi intencionalmente colocado nessa situação para gerar vida. Talvez você não está gostando dessa etapa que você está vendo da sua, da sua vida ou da sua carreira. Mas você é uma pessoa abençoada. Então você é como uma árvore plantada no lugar certinho, no lugar certinho, no momento certinho. E no momento que tudo estiver resolvido, que não for mais necessário, você vai ser plantado em outro lugar. Não tenha dúvida, não se preocupe com isso. Eu quero concluir dizendo que talvez você esteja se perguntando se de fato você é abençoado ou abençoada. Talvez você esteja dizendo, Timóteo, talvez você é abençoado, mas eu sou um pouquinho diferente. Você não sabe o que eu fiz no verão passado. Você não sabe das minhas falhas, das minhas práticas. E eu quis trazer aqui um verso para te encorajar a se ver como alguém abençoado. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Ser abençoado não é, não diz respeito à sua conduta. A gente vai ver, na semana que vem, nas próximas semanas, que o fato de você ser abençoado vai mudar onde você anda, com quem você senta, como você conversa, mas que você não precisa mudar a sua conduta para ser abençoado. Que o que você precisava para ser abençoado, Jesus fez na cruz. Ele se fez maldição por você, para que você fosse bênção, para que as bênçãos de Abraão chegassem até você. Mas é muito legal esse verso, porque ele diz assim, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Chegou até o gente, chegou até você. E aí ele diz, para que receber, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Você precisa receber essa verdade de que você é abençoado. Essa bênção está disponível para você em Jesus, mas se você não receber o fato de que você é uma bênção. Se você não receber e passar a se ver como uma árvore plantada, como alguém que tem todas as condições necessárias para ser feliz, para ter uma vida plena, completa, que Deus te colocou no lugar certo, na hora certa, com as características certas, para que você cresça e seja pleno, plena, completo. Se você não receber isso daí, não tem efeito na sua vida. Não tem efeito. Mas, para aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para todo aquele que crê em Jesus todo aquele que crê ser abençoado, ser uma árvore plantada começa com a sua fé começa com a sua confiança Jeremias diz isso aquele que confia no Senhor é como árvore plantada você é um abençoado, você é uma abençoada não pelo que você faz mas pelo que você crê por quem você foi feito nova criatura porque você está em Jesus então eu quero te encorajar a viver essa semana e a começar a viver os seus dias com dias de uma pessoa abençoada. Gente, entrou na casa uma pessoa abençoada. As coisas vão mudar. Gente, esse departamento aqui estava dando tudo errado. Deus me plantou aqui. Eu tenho todas as condições necessárias para transformar isso aqui em bênção. Olha essa família, esse relacionamento, essa amizade, essa amizade complicada que nós temos. Deus me plantou aqui no seu lado. Deus me deu você como um amigo e eu sou uma pessoa abençoada. Então vai dar certo esse relacionamento. Essa amizade vai para frente porque eu fui abençoado. Deus me plantou nesse lugar e a gente vai ver que essa bênção de Deus ela nos conduz para o lugar certo, que ela nos faz desviar e ela nos leva além. Amém para isso aí? Você recebe isso nessa noite? Quero te convidar a ficar de pé.